0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para gravação ao vivo no Beta Max Studios, na Praia do Flamengo, 66, bloco B, sala 520, de mais um episódio do nosso podcast, Medical Talks Brasil. Lembrando que toda quarta-feira, às 19 horas, tem episódio ao vivo no meu canal, Dr. Adolfo Bamonde, e também temos o nosso canal de cortes. Cortes Medical Tóxico Brasil, onde a gente vai ter lá os melhores momentos de cada episódio, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação, isso é muito importante para o YouTube entender a relevância do nosso material e disponibilizar para mais pessoas. Hoje estou com uma queridíssima aqui, doutora Hélida Moretti. Doutora, muito obrigado, eu sei que nosso tempo é muito corrido, não foi tão fácil né, conseguir, e é, eu vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, depois a gente entra no, no nosso tema do dia.
1: Bom dia, Adolfo, queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, da gente ter essa conversa, acho muito importante falar sobre vários assuntos que envolvem a minha área, e vou me apresentar rapidamente, eu sou a doutora Elida Moretti, cirurgiã dentista, me formei há uns sete anos atrás, onde tudo começou, onde eu consegui é, ter os primeiros contatos com a minha especialidade de hoje, que é o que eu realizo todos os dias com muito amor e carinho, que é a harmonização orofacial. É, lá atrás ainda era muito incerto, era tudo novo, então muita coisa mudou, até mesmo dentro do nosso código de ética e graças a Deus estamos aqui conseguindo contribuir com um trabalho bem relevante e bem é, justo e ético também, né? sem nenhum exagero só mesmo ajudando é, nossos pacientes da melhor forma possível.
0: Fantástico. E é, por que você resolveu
1: optar por essa área? O que, que te chamou a atenção? O que, que te motivou? Então, vamos lá. Vamos vamos é, voltar um pouquinho lá atrás. No meu último período, eu tive um prazer enorme de conhecer a Simone Sattler, que é uma referência na nossa área. E um, ela fez uma grande palestra mostrando os casos de antes e depois, a relevância do trabalho dela e principalmente a satisfação dos pacientes, o que me tocou muito. É... Na faculdade, eu já tinha uma, uma grande admiração por transformar, seja transformar sorrisos, e eu também trabalhava, tive contato com a área de patologia em um ambulatório na minha cidade, em Niterói. Então, eu gostava muito de ver aquela transformação, é mesmo que quando a gente trabalha com doença, é um público diferente, um público mais sensível, mas você poder transformar ele de alguma forma, e principalmente é, na face, não só na cavidade bucal, é algo que ficava muito claro para o paciente e encantava, ele tinha muita, é, muita, muita admiração pelo que você fazia, na cavidade oral é um pouquinho mais discreto, né a gente consegue fazer uns trabalhos, mas não tem essa expressividade tão grande. Então, Então, eu comecei a ter esse desejo de proporcionar realmente trabalhos relevantes na face, o que me motivou. E aí eu fui procurando me especializar cada vez mais, me capacitar, fazer cursos para poder conhecer melhor também as novas técnicas do mercado, porque, vamos supor, há sete anos atrás, muita coisa mudou. Então, a gente sabe que o que a gente fazia lá atrás, hoje em dia a gente não utiliza mais, é sempre uma mudança constante que a gente tem, mas o principal foco naquela época foi realmente esse uau, olha como o paciente fica feliz, realmente a gente consegue transformar com a estética um pouquinho da autoestima desse paciente, isso era muito gostoso. Na cavidade oral também a gente consegue isso, né? Quando a gente faz grandes transformações, faz uma reabilitação oral de boca toda, a gente também consegue trazer isso de uma forma mais discreta, mas ainda assim, né? A gente não pode falar que não acontece. Sim, acontece. E a face, ela engloba todo esse sistema estomatognático, enfim. E também, hoje, a gente consegue uma liberação, uma prática bem tranquila, então isso traz conforto para a gente poder trabalhar também sem exceder os limites, porque a nossa visão, pelo menos a minha hoje, é que um trabalho multidisciplinar vai trazer sempre muitos benefícios para o paciente. Então não tem por que a gente ultrapassar os nossos limites. Se hoje eu consigo trazer um benefício para aquele paciente de forma menos invasiva e justa, ok, Se um paciente precisa de algo, algo mais que eu não possa dar, tudo bem também. Então, a gente sempre vai ter um respeito e trabalhar com todos os profissionais, porque assim a gente consegue um resultado muito melhor para esse paciente, para esse nosso cliente.
0: E o profissional hoje, ou seja, um dentista que deseja ter a mesma... Atuação que você, como é que é a formação para trabalhar com essa área? Existe alguma pós-graduação, uma residência né, voltada para esse tipo de serviço ou não?
1: Sim, eu, inclusive, sou especialista. A gente faz uma especialista, perdão, uma especialização de dois anos, em média, com foco em todas as técnicas, os conceitos, os pilares primordiais da harmonização facial que Vou aproveitar para definir um pouquinho esse termo, esse conceito. Harmonização facial nada mais é do que um conjunto de procedimentos que você pode realizar com o propósito de trazer a harmonia para essa face. Então, a gente pode fazer vários procedimentos. Vou citar alguns que são menos invasivos e até os mais invasivos. A toxina botulínica é um meio. Os preenchedores que são implantes faciais é um meio à base de ácido alurônico, ou implantes permanentes, que são PMMA, silicone, mas para você ter essa liberdade de atuação, a gente tem que ter muito conhecimento da área anatômica que a gente está aplicando esse, esse produto, esse material. Eu não aplico materiais definitivos porque a gente entende que o processo de envelhecimento da face, do corpo, como de modo geral, ele é um processo progressivo e a gente não consegue é, paralisar esse processo. Então, imagina, hoje eu faço uma análise facial em você, faço uma aplicação de um implante permanente e muita coisa vai mudar, até mesmo a sua, sua base esquelética óssea vai sofrer ali, né, É uma reabsorção ao longo do tempo, vamos também ter uns deslocamentos de coxinha de gordura, então, aquele implante que foi aplicado, instalado, no momento, depois de 5 anos, 7 anos, 10 anos, aonde será que ele vai estar, né? Então, muita coisa vai mudar. O ideal que a gente estuda é que Essas abordagens, esses procedimentos tenham sim um período, um um tempo, uma duração média a pequena, variando ali de dois anos a três anos, porque a gente vai acompanhar esse processo degenerativo e a gente vai corrigir, então a gente vai reposicionar, reposicionar e reposicionar, acompanhando de forma natural e não trazendo aquele aquele peso, aquela artificialidade, sabe? Ai, às vezes é muito bom a gente fazer processos definitivos, dependendo de como você está agindo. Mas hoje, se você quiser trabalhar de forma menos invasiva e também trazendo uma harmonia real para aquela face, é bom que a gente acompanhe esse paciente ao longo dos anos, para a gente sempre fazer menos e melhor.
0: Fantástico. É... Eu, particularmente, sou um ignorante total nesse assunto. sei é absolutamente nada. Eu nunca nem parei para estudar. Uhum. E, claro, assim, dei uma, dei uma, uma lida para nossa entrevista, né? Isso. Mas é, uma coisa que, que eu acho, minha, minha sincera opinião, que acaba sendo um tanto quanto individual, uhum. é o conceito de harmonia.
1: Uhum.
0: Então, por exemplo, você como profissional, quando você olha pra um paciente, você vai ter o seu conceito de como aquela face vai ficar harmônica. Hum. E como é que vocês veem isso? Na formação, existe algum estudo específico falando o que é harmonia ou é, é, você acaba desenvolvendo o seu ao longo do tempo?
1: Então, vamos lá. Tudo que você falou, (risos) é claro, faz muito sentido, mas a gente consegue explicar um pouquinho melhor. Dentro da nossa especialização, a gente sim tem alguns conceitos e padrões que a gente pré-define ou que a sociedade pré-definiu, que é característico como belo, né? Então, a gente tem algumas referências, principalmente em classificar um perfil facial, que a gente classifica como, podemos classificar, né? Como classe 1, classe 2, classe 3, e aí a gente vai fazer uma abordagem individual para aquele paciente, vamos classificar esse paciente e tentar trazer esse rosto, esse perfil mais próximo do que é determinado como belo, do que é harmônico. Agora vamos definir um pouquinho a palavra harmonia. Eu gosto de usar muito esse exemplo, porque para quem ainda não não entende muito, fica fácil visualizar. Vamos imaginar uma sala. Você tem uma sala de dois metros, nem sei, acho que é muito pequenininha, vou colocar uma sala maior, então vamos botar uma sala de 14 metros quadrados. E aí nessa sala, você coloca um sofazinho pequenininho, de um lugar, né? um lugar e meio, sabe aqueles sofazinhos que não cabem duas pessoas, mas era para caber, e aí depois você coloca uma televisão gigantesca na sua parede, bem grandona, e aí o tapete deveria né, ficar ali entre a televisão e o sofazinho, mas não, ele também é um tapetinho de um carpete, o que que você gera ali? O que que o nosso cérebro entende? Nosso cérebro, ele vai buscar constantemente por uma harmonia, querendo ou não. Proporções. Isso aí, a gente já foi pré-determinado, né, geneticamente até, de ter esse conforto visual. Então, se você encontra uma desarmonia em relação até numérica, né, de tamanhos, de proporções, isso não agrada tanto, isso gera um desconforto. Da mesma forma, né, isso é levado para o conceito de beleza, né, e, de, de, e do não belo. Então, quando você encontra conceitos que n- são desarmônicos, a gente classifica como, ai, gera um incômodo. E esse incômodo, ele pode ser é, desfeito, resolvido, trazendo um pouco mais de harmonia. Então, a harmonização é para todo mundo. A gente sempre vai buscar um equilíbrio e, com isso, a gente vai sim trazer uma beleza, né, para aquele rosto. <cười> Nem todos os casos, é claro, a gente não pode falar nada na vida, a gente pode falar assim, ah, é tudo que é, é harmônico é o melhor. Não, mas a gente entende que a maioria dos casos a gente sim pode trazer equilíbrio para essas proporções e com isso um embelezamento. Por exemplo, se você tem um paciente com um olho bem é, alongado, uma dimensão X, né? Um tamanho que não é considerado um tamanho pequenininho, um tamanho, um tamanho médio para grande. O um nariz também que tá se enquadrando nesse conceito médio para grande. E aí a gente vê uma boquinha muito, muito pequenininha. Além dela passar uma... Ela comunicar uma introspecção, né? quando a paciente tem uma que é muito ele tam, ela também vai estar tá em desequilíbrio. Então, uma das opções, a gente pode sim explicar bem para o paciente, ver se ele tem um desejo de fazer alguma intervenção, e ele tendo, a gente sim, é o que eu sempre passo, olha, para você ficaria bom até 2ml. Mais do que isso, já acho que geraria um desequilíbrio na sua face e pode suar como um exagero. Tem paz, aí tem gosto para tudo, né? O paciente vai debater com você, não, mas eu quero um super bocão, porque eu quero reduzir o tamanho do meu nariz, porque tem isso, né? Quando a gente lida com essas proporções, eu posso assim causar mesmo nunca mexendo nesse nariz, mas visualmente o impacto que vai trazer é sim de que aquela região diminuiu, se eu faço um bocão bem carnudo, o nariz automaticamente ele vai passar a impressão de que tá menorzinho ali, porque é esse conceito de que quando a gente gera uma, um equilíbrio entre as proporções, a gente gera também um embelezamento. Aí, enfim, né, dentro do nosso estudo a gente tem vários é, várias referências para isso, mas de forma geral, como que é feito? Você chega no consultório, eu vou te avaliar, vou te examinar, vou te medir, vou medir né, os seus terços, terço superior, terço médio, terço inferior de face, e também a gente vai fazer uma medida em largura também dessas regiões. Para quê? Para que a gente anote tudo isso e a gente faça um planejamento que traga novamente, a mesma palavra que a gente vai repetir aqui um pouquinho, harmonia para que ela faça equilíbrio, sem exageros. Mas você pode me perguntar, né? ficar aquela dúvida. Mas o que a gente vê aí não é muito bem isso. É. É,
0: eu, o, que, assim, o, que, o que normalmente foge dos padrões é o que mais chama a atenção.
1: Isso, exatamente. É, então,
0: assim, eu acredito que tem a, a grande maioria dos seus pacientes sejam pacientes que fazem um retoque aqui, um retoque ali, tem a harmonização da face do jeito que eles queriam e uhum. segue a vida. Não é nada aberrante, né?
1: Ah, é ótimo. Uma
0: coisa normal. Acredito que seja
1: assim. Ó, então vamos lá. É, eu trabalho com grande quantidade de, de implantes, né? De volume. Então, eu já fiz harmonizações com 37 ml, que você pode olhar e falar assim: Nossa, meu Deus, muita coisa. Depende. Depende aonde de eu vou aplicar esse gel. Então, a gente pode aplicar ajustar ósseo. E aí a gente vai ter um efeito muito mais sutil. E a gente realmente vai fazer o que. Na minha visão, é o melhor dos mundos, a gente vai elevar aqueles tecidos que estão apoiados, né, sobre a nossa estrutura óssea, então a gente, ó, peguei meu implantezinho e fiz uma aplicação lá justa óssea, esse implante, ele tem uma viscoelasticidade. Ele não é uma aguinha, né? ele não é ralinho, ele tem uma consistência, uma resistência. Então, quando a gente aplica ali no tecido, na na região, na profundidade correta, eu posso provocar, sim, um lifting, até um lifting facial. Ai, meu Deus, mas é um um super lifting? Não, é delicado, mas causa, sim, uma grande diferença. né? Até nos casos que eu consigo mostrar, publicar a gente consegue ver uma grande diferença e um grande benefício para esse paciente. Sem uma intervenção cirúrgica. Ah, A intervenção cirúrgica é boa? Sim. A gente aqui não está para defender isso ou aquilo. É sempre uma conversa bem aberta com o nosso paciente e a gente vai chegar no melhor que for para ele. Mas, realmente, às vezes a gente tem alguns pacientes que têm uma idade mais avançada, está ali acima dos 65 anos e já passaram até, inclusive, por procedimento cirúrgico e ele não quer mais. Ele quer chegar no consultório, ter um um atendimento seguro e menos vazio e rápido, né? Então, a gente vai gerenciar essa expectativa do paciente e a gente vai proporcionar o que for melhor para ele. Ah, dá para fazer, então, um pequeno lifting, reposicionar ou tentar simular uma reposição dos coxins de gordura, né? Fazendo ali, mascarando aquela interface, aquele deslocamento que ocorreu, dá para a gente fazer isso. Então, a gente conecta estruturas com esse gelzinho. É, falando do gel à base de ácido tá? que é temporário. Então, a gente consegue disfarçar é, essas marcas do processo de envelhecimento, é, o deslocamento do coxinho de gordura né, naso labial, que ele fica um pouquinho mais evidente. A gente consegue corrigir na, na fossa piriforme, que é essa região né, tocando lá em osso, na região bem próxima que à a asinha do nariz, mas de forma profunda, para a gente fugir também ali do encontro da artéria. Então, a gente consegue fazer uma aplicação e, ó, volumizar aquela região novamente. O ideal dos mundos é a gente repor o que a gente perde, porque uhum. a gente nunca vai se olhar no espelho e vai falar assim, uau, estou outra pessoa. Não, é, eu gosto muito de uma harmonização que eu tive a oportunidade de fazer, com uma paciente queridíssima, eu fiz, e aí quando ela olhou no espelho, ela falou a melhor frase que a gente pode ouvir. Ela se olhou e falou assim, nossa, sou eu, só que há cinco anos atrás. Eu me reconheço. Então, é muito gostoso, porque você traz um rejuvenescimento até que imediato. Podemos trabalhar com outros materiais, sim, há bioestimulador, fios, mas o implante a base de ácido lurônico, hoje é realmente bem imediatista, então é gostoso, você trabalha com ele, o paciente já fica feliz, fica estimulado e a gente pode fazer projetos a longo prazo. Lá os pacientes, quando são atendidos por mim, eu já faço um ano. Falo, falo sempre para ele, olha, eu vou te passar o que a gente pode fazer dentro de um ano e você tem a sua escolha, se você quiser, você pode fazer Três procedimentos, você pode fazer... Eu vou sempre orientando o que combina com o que também para a gente manter a harmonia. (risos) Mas a gente tem projetos a longo prazo, trabalhando com bioestimulador, que aí é outra vertente. O bioestimulador pode ser, por exemplo, um ácido polilático que a gente injeta através de um veículo, que é uma água estéreo, então a gente faz essa hidratação do material, que ele vem um pó e então a gente precisa né, fazer com que ele seja injetado e a gente deposita né, no subtérmico desse paciente, vai gerar um processo inflamatório e também uma resposta, porque essa molécula ela não vai conseguir ser totalmente ali degradada e a gente vai enfim, não vou entrar muito nessa parte que é, é um pouquinho mais é, científica, mas o que que a gente vai causar com isso a gente vai fazer o nosso próprio organismo ter um estímulo de um colágeno tipo 1, que é o responsável por elasticidade e sustentação dos tecidos né então é muito benéfico a gente pode aplicar e esse paciente ele vai estar tá, ó depois de três meses seis meses né ao longo de um ano produzindo um colágeno na região que eu apliquei diferente hoje o que que a gente consegue é, como que a gente consegue estimular uma produção tão duradoura de colágeno, né? Às vezes a gente tem também outros procedimentos, mas assim, você colocar ali aquela partículazinha uhum. é algo muito incrível que a ciência nos proporcionou e traz, sim, resultados lindos, incríveis, de melhoria mesmo da espessura dérmica. Então, para quem é um paciente que tá bem flácidozinho, com o tecido bem... É, solto. Então, a gente consegue aplicar e aí, ao longo de um ano, a gente vai vendo aquele tecido ficando mais rígido, mais até ancorado, né? Um pouquinho, de certa forma. E é lindo de ver, porque é devagar e progressivo. Então, não é nada de assustador. Entra de um jeito e sai de outro, né? (risos) Passa na máquina da transformação. né?
0: Mas, é, o, o conceito de beleza, ele também é pessoal, ah, sim. Isso, isso é, é, é engraçado porque uh, uma das coisas que me motivou, eu gosto muito de cirurgia plástica, te dar um sim. exemplo. Mas eu gosto da plástica reconstrutora, eu gosto da plástica, aquela microcirurgia, o cara que perdeu um tecido, você tira de uma parte do corpo e recoloca lá.
1: Uhum.
0: A plástica estética nunca me chamou muita atenção. E eu, particularmente, minha mãe, uhum. fez várias cirurgias plásticas ao longo da vida dela, e, e nunca estava satisfeita. Uhum. E tinha acontecido assim, lá, nossa, tá, ficou ótimo o resultado. Ah, mas sim. não sei o que, ah, mas não sei o que aqui. aqui. Então, assim, eu acho que isso deve ser uma demanda também do teu consultório, porque provavelmente o cara nunca vai... O paciente talvez nunca esteja 100% satisfeito com o resultado, e muitas vezes o que você achou belo, não é o que ele achou belo. Você você enfrenta muito isso no teu dia a dia, ou ou costuma ser uma coisa meio que casa, assim, você consegue proporcionar o que o paciente tinha de expectativa?
1: É, então... Durante esse processo de sete anos que eu trabalho com isso, trabalho muito com isso, né? Depois de 2019, a gente teve um boom de novos profissionais na área e acaba que a gente não passa por esse processo de vivência clínica, de acompanhamento de casos. Eu tenho pacientes que eu acompanho há seis anos. E o que que eu aprendi com esse processo? Quanto mais honesto você é com aquele paciente, a gente não está aqui para vender milagres. A gente está aqui para ajudar. Então, a partir do momento que você coloca isso bem claro, e você fala, olha, eu consigo ir até aqui. Ah, igual, por exemplo, rinomodelação e rinoplastia. Rinomodelação é um procedimento que a gente pode fazer de forma menos invasiva, utilizando fio, né, que é até chamada agora de bioplastia. E a rinoplastia, já, a gente já promove uma abertura que é feito por cirurgião plástico, especialmente também, quando eu indico, indico para cirurgiões que tenham um foco em nariz, porque vai entregar um resultado muito direcionado, muito bem feito, e o paciente vai ficar feliz, né? Ou a gente acredita que assim seja. Mas esse procedimento é um procedimento pobre. Não é todo caso que a gente consegue trazer um resultado uau, e a gente tem que falar isso. Olha, o que, é que você quer? Eu consigo fazer, empinar um pouquinho essa pontinha. Para você, é suficiente? E aí eu desenho, eu mostro, a gente faz as fotografias, eu simulo para ele poder ver. assim: ó, eu consigo chegar até aqui. Isso para você é o suficiente? Ah, não. Então, o seu caso não é para ser tratado dessa forma. É, e essa, esse quesito de insatisfação, eu acho que eu tenho uma leitura muito boa e também trabalho muito com calma. Porque às vezes chega um paciente mais afobado e você tem que sentar e conversar muito bem. É, a, a cultura
0: gente... atual é do imediatismo, né? Isso, mas... Era que é milagre, que é pra agora.
1: Isso, exatamente. <risos> e
0: assim. a gente
1: pode até fazer, mas é, com muita responsabilidade. Então, ó, eu posso fazer isso, isso aqui por você. Vão trazer esses benefícios. Ah, mas eu quero esticar bem, ó. Pele, né? Excesso de pele no pescoço. Cirurgia, não tem como eu fazer nada por você, assim. Você vai ter que cortar, não dá. Então, ah, eu posso estimular colágeno? Coitado colágeno. <risos> ah. Colágeno não vai ser só isso. Não vai ser suficiente. Então, a gente tem que sempre explicar. Ontem, inclusive, estava com uma doutora. Ela tive a oportunidade de estar com uma biomédica. E a gente conversou <risos> muito sobre isso. Porque... O que eu vejo muito errado, e aí gera esse público de insatisfeitos, de pacientes queixosos, é é você tentar iludir ou você também realmente não entender o que você pode fazer ali. Ou ser humilde e falar assim, olha, eu consigo sim, acho que vai ficar bom nesse, nesse sentido, mas daqui em diante eu não consigo mais ir. E aí... Há essa grande confusão do paciente achar que ele vai pagar até mais caro do que uma cirurgia plástica. Como eu disse aqui, às vezes a gente utiliza né, mais de 20 ml, então vai ficar mais caro do que uma cirurgia plástica. Só que se você vender para ele que você vai resolver todos os problemas dele, isso é desonesto. Ele quis tratar várias regiões e cada região, né, cada quantidade de produto vai ter um valor. Não é porque ele juntou tudo aquilo ali, que deu um um valor ali acima de 20 mil, por exemplo, que ele vai resolver todos os problemas. Não é assim que funciona, né? Você está pagando por um serviço, ah, eu quis contratar vários serviços, você vai pagar por vários serviços que você contratou ali. Mas isso não, o valor final não define o sucesso total dos seus problemas, né? Todo mundo que lida com cirurgia que está aqui assistindo sabe que é o... O preço que geralmente a pessoa determinou junto com o paciente, ele aceitou, ele entendeu, que é muito importante, e ele vai ser cobrado. Mas a gente não está aqui para resolver todos os problemas. A gente não consegue. A gente gostaria. Né? Eu tive a oportunidade até de ter um é, curso recente com um cirurgião plástico e a gente conversou muito sobre isso. Né? Até na, na atuação dele, que às vezes a gente acha, não, uma cirurgia plástica é melhor. Né, a gente vai resolver mais, e a gente foi muito humilde, a gente sentou e conversou, não, Elida, das vezes realmente esse paciente vai precisar colocar ali uma enxertia que eu posso fazer de gordura e vai durar um pouco menos, porque ele não consegue fazer uma, uma aplicação que consiga trazer mais durabilidade, e a gente tem um implante facial à base de ácido hialurônico que traz, né, ele geralmente vai durar ali uns dois anos, Então, também é uma opção, então a gente tem que sempre abrir o nosso leque e falar assim, a gente também tem outras opções para a gente proporcionar e tentar trazer um resultado mais satisfatório ainda. Mas, ok, considero que o conceito, novamente, que você está preocupado do que é belo para um, não é belo para o outro. Mas é isso, sentar, perder tempo, ou ganhar tempo, na verdade, né? De fazer uma boa consulta de análise, ver também o perfil psicológico desse paciente. Tem paciente que eu já fechei a minha porta e falei, não, não é aqui, não vou conseguir te ajudar, né? E a gente conseguir trabalhar isso, para que ninguém se engane.
0: Sim. Eu costumo brincar, eu falo assim, minha mãe me acha lindo, né?
1: <risos> é.
0: Você não vai me achar, minha mãe me acha lindo. Então, o conceito acaba é ficando uma coisa muito pessoal.
1: Subjetiva, né? É muito subjetiva, é né? muito
0: subjetivo, exatamente. E, e, e por vezes, assim, você, dentro do teu trabalho, né? Dentro das métricas que você tá habituada né, a, a, a avaliar no paciente, você ah. considera o seu trabalho fantástico. Fala assim, Caramba, eu harmonizei essa face. O cara se olha no espelho e fala assim, gostei. sim. Esse, provavelmente você vai se deparar com isso, porque justamente é o conceito dele de beleza uhum, com ele mesmo. Uhum. E o trabalho foi você que fez. Então não foi ele que se fez o trabalho, né? Ele não sabe. Ele não. Ele não. Nem sempre você vai fazer exatamente o que ele queria. Porque o conceito Sim. é dele.
1: Sim. Né? É. Acho
0: que é uma, é uma dificuldade que você vai esbarrar no teu trabalho. Não tem como fugir disso.
1: É, e eu. Uma das técnicas que eu utilizo é sempre deixar o paciente falar comigo nessa primeira consulta e eu eu sempre falo assim, olha, hoje a gente vai fazer sua análise facial, eu vou te sugerir alguns procedimentos que vão te trazer alguns benefícios estéticos, mas primeiro, antes de eu falar, eu quero saber o que que hoje te trouxe aqui, o que que te incomoda hoje? E às vezes, não é nada daquilo que eu planejei para ele. Ele vai falar, olha, eu me incomodo com essa cicatriz aqui de acne. E a gente vê uma olheira ali, né? Que a gente fica assim, nossa, vamos trabalhar essa olheirinha. Mas não, ele está incomodado com algo muito menor. E tudo bem, então, já é um um direcionamento para mim. Bem ali no começo, antes de eu abrir minha boca para citar né, os procedimentos que a gente pode fazer, eu tenho uma escuta. Sim. Inteligente e delicado. Então, ele vai me guiar. Ele vai falar o que, é que incomoda ele. E, se for possível, se estiver dentro das minhas possibilidades, ok. Se também tiver um exagero, por exemplo, às vezes chega paciente lá que já tem 3 ml de lábio e quer colocar mais lábio. Então, eu também, dentro daquilo, dos, do que são os meus princípios, eu hoje falo: não, não é um caso para eu tratar. Ah, mas você não vai fazer? Não, não vou. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade também com o meu nome, com aquilo que eu proporciono. Então, imagina, o paciente depois sai lá com 5ml de lábio e vai falar né, que fez o tratamento com com a doutora Hélida, imagina. (risos) Então, tudo aquilo que eu defendo vai ser incoerente. Se eu defendo uma naturalidade, como que eu vou ter um paciente mega artificializado? Então, não é coerente. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter isso bem claro e ser um princípio que eu não... É, passo por cima, então, ah, olha, daqui realmente mais um ML, eu acho que não vai ficar legal, é, eu posso até te indicar uma colega de profissão que ela pode fazer uma análise para você nesse sentido. Ah, então tá bom, tá bom, então tá. E aí a gente elimina esse grande bicho de sete cabeças. Tem um algo também muito importante que vai diminuir esses casos de pacientes satisfeitos, é você saber dizer não. Perfeito. que é melhor do que ele é, não realizar, do que ele realizar e depois ficar super chateado, arrependido. Ou você mesmo olhar, né? Imagina você conviver dois anos com aquele paciente passando, <risos> passando por você. Ainda mais onde eu moro é Niterói, uma cidade muito pequenininha. Então, a gente vai se esbarrar. Então, para que isso não ocorra, a gente tem que ter um... um é que segurar a emoção ali e... Fazer tudo com calma, da forma certa, que aí a gente não tem, a gente tem menos arrependimento, né? É,
0: eu te parabenizo <risos> por isso, assim, porque você, você é jovem, né? Você, vou botar seis anos, sete anos fazendo isso, é um tempo relativamente pequeno, uhum. né? É, assim, dá para comparar, até porque é uma técnica nova, né? Não tem Sim. como você ter 30 anos disso, é. porque não tem nem 30 anos de técnica. <risos> Mas é, é uma A questão de você falar a verdade, você não prometer resultado, é uma... É uma Amadurecimento profissional muito grande. Uhum. E eu, eu sempre costumo falar para os meus pacientes no consultório, inclusive, né? pô, eu trato câncer, né? Uhum. É outra área completamente diferente. Mas eu falo para ele, pessoal, olha, o profissional que te prometer resultado, ele está sendo leviano. Uhum. Porque, assim, medicina não, não é uma área exata, né? Ciências da saúde, no geral, não são áreas exatas. Então, uhum. é, por vezes, você pode fazer cálculos maravilhosos, mas nem sempre o resultado sai do jeito que você queria. Uhum. Então, eu acho muito, muito bonito quando eu vejo um profissional que trabalha com estética sendo sincero assim isso uhum. é muito legal parabéns é, é de verdade assim muito legal isso Obrigada. e é essa é uma dúvida pessoal que eu tenho né não sei se vocês devem ter visto mas é, sabe aqueles programas da Discover e tal que sempre tem aquelas aberrações aqueles caras que querem fazer é é uma transformação corporal uhum. é, e Pô, tem uns caras que parecem que saíram do inferno, né? Você vê os caras botaram chifre, botou, cortou a orelha, fez a orelha pontuda, <risos> raspou o dente, ficou com aquele dente parece uma, uma ponteirinha fininha. Sim. É, dentro, dentro do limite da ética aqui no Brasil hum. que a gente tem, é, é, essas transformações são né, fora do padrão total da beleza, né? São transformações até que fazem o cara parecer um animal, é... Elas são permitidas, elas são é, é, factíveis aqui no Brasil? Como é que funciona isso?
1: Perfeito. Quais são as contraindicações para a gente realizar esse procedimento? Vamos falar de uma muito bacana, que quase ninguém respeita. Paciente com distúrbio psicológico. Então, se um paciente, ah, ele tem, ele não tem indicação. É o primeiro ponto. Para nada. Então, o profissional que tá, tem, profissionais que são especialistas nisso, né? É, para mim é uma incoerência total, porque como que você promove saúde? A gente, somos todos profissionais da área da saúde. A saúde é o quê? O equilíbrio entre o estado físico, mental e psicológico. Então, você já acabou com tudo. Se você não respeita o principal, por exemplo, eu, através do meu trabalho, o que que eu busco? Eu não busco só fazer um, um lábio, preencher uma olheira. Isso não é o meu foco. O meu foco é, de alguma forma, proporcionar um bem-estar uma autoestima, um resgate, eu trabalho muito com mulheres, mulheres que já passaram de tudo que você possa imaginar na vida e de alguma forma elas estão ali enxergando talvez um problema que eu possa ajudar, que não é exagerado, que não foge ali a normalidade e às vezes a gente vai ali de forma delicada, tranquilamente a pessoa já fica feliz, já fica outra, você volta em 15 dias, a autoestima dela já tá, mina, maravilhosa aí você vai trabalhar o inverso, você vai. É, vamos prejudicar mais ainda. <risos> <risos> Ai, vamos fazer aqui.
0: Mas é, por isso que eu te falei, o conceito da beleza é um troço muito doido, porque Sim. o cara ele, ele se olha, uma pessoa normal, uh-huh. ele fala assim: não, eu queria parecer um.
1: um animal, um isso. É, eu um Ela <risos> vai
0: no. <risos> Acha uma imagem na internet daquilo ali, eu quero parecer isso aqui. E, e tipo. Isso chega para vocês? Já, já, já chegou para você um paciente assim nesse perfil? Não,
1: graças a Deus não. Eu acho que quanto mais você, é, eu pelo menos consigo demonstrar um pouquinho do meu trabalho, né? Dos meus valores, do que que eu acredito, através até dos meus resultados. Então quem olha ali nunca vai me procurar nessa linha. É, eu, eu, graças a Deus, nunca recebi um, um paciente nem um paciente fanático por procedimento. Eu já recebi. Na verdade, eu recebo pelo contrário, pacientes que nunca fizeram, que adiaram essa transformação, de certa forma, e que aquilo ali vai criando né, uma feridinha, uma feridinha, e aí ele busca com muita humildade me relatar o problema dele, e aí eu vou conversando e, e a gente pode tentar melhorar. Mas esses pacientes que têm um desejo muito grande por realizar muito procedimento, aquele exagero, aquela... Não é... Indicado. E se chega, não vai ficar comigo. Então, não é o meu portfólio ali de de pacientes. Agora Cada um vai atrair aquilo que divulgo, que acredita. Tem outros profissionais que acreditam nessa linha. Eu acho perigosíssimo, eu acho que isso fere até o nosso código de ética. E, para mim, é contraindicado e eu vou respeitar isso. Assim como é contra, tem várias outras contraindicações, não, por exemplo, não realizar procedimento em mulher grávida, a gente vai respeitar da mesma forma que paciente que tem, tem um psicológico muito alterado, ele não tem indicação. Assim como, por exemplo,. É, eu recebi esses dias, é bem legal falar sobre isso, um paciente de 15 anos que foi acompanhado pela psicóloga e pela mãe. Então, é...
0: foi no consultório com você, uh-huh. com a psicóloga e com a mãe dele.
1: Sim, então eu fiquei, a psicóloga até que era, acho que, acompanhava ele há uns 5 anos, enfim. E aí, a gente fez uma abordagem. Eu conversei muito com ele, expliquei que muita coisa ia mudar no rostinho dele, e isso acal, acal, perdão, acalmou muito ele, sem nem a gente precisar realizar a intervenção. Então, eu expliquei. Ah, depois ficou é, com algumas dúvidas. Ah, queria fazer um procedimentozinho aqui, ali, para minha autoestima. Aqui. Ah, É o que, ah, um preenchimento de olheira. Vou trazer algum malefício para essa criança? Já está com um acompanhamento, né, é, psicológico? Já está com a mãe ali que todo mundo entende ele. E às vezes aquela dor, a gente nunca pode ser termômetro para a dor dos outros, né? A gente fica assim, ah, isso não é nada. Exatamente. Mas às vezes ele está com aquela ferida ali tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo e é algo que a gente considera é, pouco invasivo, né? E até porque não é definitivo, então eu acho que talvez a gente p- poderia fazer, às vezes a gente também é um pouco hipócrita, né, de falar assim, ai, não podemos fazer procedimentos nenhum algum, e a gente sempre está realizando alguma coisa, se fosse assim, ninguém faria barba, né? no caso dos homens, a gente não ia né, fazer algumas intervenções que são minimamente, ali, traumáticas, mas que sim, alteram a sua estética facial. Por quê? Porque a gente sempre tem um desejo de se apresentar bem, né? A sociedade também é um peso e a gente não pode ignorar. E se a gente tem um acompanhamento, um um acompanhamento, inclusive, o dele multidisciplinar, e a gente pode conversar adiando sempre. Então, conversei muito com ele, a gente conseguiu adiar aí vários procedimentos que ele queria fazer, eu falei assim, não, vamos esperar, espera mais dois anos, ainda a gente vai ter muita mudança, e ele conseguiu entender e acalmar o coração dele, ficou até de certa forma feliz, né, e o outro que era a olheira, a gente conversou, a gente não realizou procedimento algum, porque eu eu quis fazer a consulta e passar essas informações para ele, para ele amadurecer junto com a Mames, né, e também com a psicóloga, então aquilo ali é uma sementinha que ele vai amadurecer junto com elas, mas a gente já conseguiu eliminar várias questões que ele tinha e que não precisaria ter, né, não precisa criar aquele monstrinho ali, então foi bem interessante, mas mesmo assim, ah, se a gente precisar fazer uma intervenção ali na região de olheira, dentro de tudo que eu conversei com ele, né, que foi um dentro da nossa consulta e com os outros profissionais que estavam lá, a gente pode até tentar melhorar um pouquinho aquela região, talvez traga uma um, calma um pouquinho o coração dele, um conforto, e nada melhor, a gente, né? uma olheira, ela tá ali pra quê? A gente, às vezes a gente né, tá com o um olho lá no buraco, aí sofre aquele bullyingzinho, né, do tipo ah, tá sempre cansado, sim, sim. e a gente pode resolver de uma forma cautelosa, com muita conversa, e é, e resolva o momento mesmo que momentaneamente aquele problema dele.
0: E só para encerrar esse assunto, é eu lembrei que o caso que eu vi especificamente né, dessas dessas alterações corporais que, uhum. que, que são muito fora do padrão. Eu lembro no, no, que tinha um cara que se formou em medicina,
1: uhum.
0: olha que doido isso. E ele se dizia especialista em como é que é o nome não exatamente o termo, mas transformação corporal, como se fosse alguma coisa do tipo, uhum.
1: assim.
0: então ele fazia qualquer coisa que as pessoas pediam uhum. é, assim, eu acho que se o cara pedisse pra poder, ah, puta meu braço, que eu não gosto do meu braço
1: sim, ali essa matéria é, eu acho que o
0: cara uhum. é, é louco nesse nível uhum. né? e, e de onde é que ele tirou essa especialização em, em transformação corporal, porque até, até onde eu sei não, <risos> não existe sim. isso em lugar nenhum, né sim. coisa de maluco, enfim, era só pra terminar esse assunto E eu queria te perguntar agora sobre os materiais que você usa. Quando a gente fala de harmonização facial, eu entendi que você falou que é um conjunto de trabalhos ali que você faz, de técnicas diferentes. Pode ser com toxina botulínica, pode ser com preenchimento, enfim. Mas, basicamente, você, você trabalha fazendo... A toxina, o preenchimento, tem mais alguma coisa? Além da estimulação do colágeno, que você já falou também?
1: Isso, aí tem outras tecnologias que a gente pode utilizar também, mas com o mesmo propósito de bioestímulo de colágeno. E t- temos também como melhorar é, a, os pigmentos, né? a coloração da pele. Então, a o paciente com manchas a gente consegue tratar. Porque o que, que eu, hoje, qual é o meu cardápio, vamos dizer assim, eu consigo melhorar? A coloração da pele, manchas e deformidades, como cicatriz de acne também. A gente consegue reestruturar, dando formato para a face, formato para as regiões que a gente perdeu. A gente consegue melhorar a espessura dérmica, fazendo bioestímulos de colágeno. né? E a gente consegue também... Melhorar na questão de viço, de hidratação, também é possível. Então, são procedimentos que ajudam muito, apesar de serem... Ah, é, são poucos, mas são necessários para a gente trazer um benefício estético. E outros que são delicados de a gente falar, né? Que Hoje eu não faço na minha clínica, a gente tem a contribuição de outros profissionais para realizar esse tipo de serviço, mas sim a gente pode oferecer... É uma remoção de gordura nessa região que a gente chama de uh, submentual, para a gente remover a gordura mais superficial. A gente não faz trabalho abaixo de músculo, e aí a gente explica isso para o paciente. É a lipo
0: de papada é Isso, a
1: lipo de papada, que uhum. pode ser feita através de enzimas é, que vão ajudar, de certa forma, não muito, ou também fazendo a aspirativa. Tá? Assim como na face também a gente tem alguns coxins que a gente pode diminuir o tamanho deles e também trazer um benefício, tá? Então, esses são os principais que eu trabalho e as tecnologias são os lasers, né? Que a gente também vai trazer esses mesmos benefícios que eu já citei aqui, não nenhuma novidade.
0: Fantástico, é porque assim, a, a, para quem é leigo, quando a uhum. gente fala, quando a, a gente pensa na harmonização facial, a gente pensa muito na questão dos preenchimentos. Isso. É, e a gente acaba esquecendo as outras partes, uhum. então é importante isso ficar claro, né? Que você tem várias outras armas que você pode usar. Ah,
1: eu até esqueci dos fios de PDO, né? Os fios de tração, os fios de PDO. É, eu não sou muito, não, não gosto muito assim dos fios de tração, porque eu realmente acho que, é, inclusive, é o que a gente conversa com o um, 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 meu colega cirurgião plástico. Ah, tem que fazer um lift, tirar a pele? Tem que tirar a pele, não tem o que possa fazer, né? Você vai fazer, tentar ali um, um resultado muito pobre. E aí, vai trazer uma frustração para o paciente, você puxa, e depois aquele fio, ele vai ter a tendência natural de perder um pouco aquela atração. Então, não é muito... meu é meu dos Meus favoritos, mas tem profissionais que fazem trabalhos lindos, né? Mas, assim... Pra mim, hoje, não tá ali dentro do que eu consigo trazer um benefício bem legal. Então, o que que eu consigo trazer um benefício bem legal são essas que você já citou. Toxina, preenchedor, bioestimulador, tecnologias.
0: Entrando um pouco rapidinho em cada um deles, só pra poder ter um esclarecimento. Por exemplo, quando você fala que você vai tratar a cicatriz da acne, o que que você usa? Como é que funciona esse tratamento? Então,
1: eu gosto muito de usar... Duas técnicas, a gente utiliza a subincisão para a gente soltar aquelas travas, né? E trazer um pouco mais de. preparar um pouco aquele tecido para receber depois, né? Um material que vai melhorar aquela atrofia tecidual. Então, eu solto aquele tecido. Como é que é isso? Desculpa. Subincisão, que a gente chama. a gente faz com uma cânula, né? É, Com bico de pato, para a gente poder soltar aquelas aderências. Ah, então
0: você entra embaixo da pele.
1: Isso aí. Isso aí.
0: A pele onde tem essa área com cicatriz de acne. Isso. E você faz um preparo dessa pele para receber depois a substância.
1: Isso aí. Perfeito. E aí a gente solta e sim eu consigo revolumizar aquela área de atrofia tecidual. Porque às vezes a gente antigamente utilizava direto um veículo ali. E aí a gente não tem espaço, como você vai criar ali? Não não vai ter um benefício tão grande. Temos outras possibilidades, que são através dos ácidos, de fenol. Eu não uso, né, como mais pode, podem é ser utilizados. Isso aí. Nossa, eu
0: vi <risos> um vídeo na internet que eu fiquei, eu fiquei assustado. É. Eu falei, gente, que loucura. É. Me parece um resultado muito bom. Sim, uma fenol. retração
1: tecidual incrível que você é, mas, assim, promove, né? Com,
0: com, assim, cicatrizes enormes de acne... Uh-huh. Claro que, assim, a pele, ela não volta quando a pessoa era um bebê, mas ela, ela realmente, assim, Porra. ela melhora muito o aspecto. mas é um um período que o cara vai ficar trancado em casa, né? ele não vai querer sair na rua por causa daquilo ali
1: é, e eu assim acho que a pessoa tem que ser muito boa tem que já ter uma jornada incrível não é pra... eu tenho medo, né? não é pra você começar, ah, eu vou começar agora acho que já tem que ter uma estrada aí pra você conseguir até ah, complicações, intercorrências e aí, fazer, todo mundo faz Agora, resolver o, as complicações, aí você já salta ali um pouquinho da curva. Então, há um profissional que já tem muitos casos, ótimo. Eu não sou esse profissional, mas admiro. É, são pacientes que exigem muito de você, inclusive, porque o pós é essencial para que você tenha uma recuperação. Então, você tem que estar tá colado com aquele paciente, você tem que ter uma equipe para você poder dar suporte. Imagina, você né? é muito bom. Você vai ter, sei lá... Uns 60 casos mensais, às vezes mais. E aí, como é que você dá suporte diário para 60 gente. pacientes? né Pacientes extremamente é, complicados. Então, você sozinho não faz isso Eu não acredito nisso. Eu tenho duas funcionárias para trabalhar com algo que é um pouquinho menos... né Tem uma exigência um pouquinho menor. Então, para mim, esse profissional tem que ter uma equipe muito treinada para poder cair diariamente com aquele paciente, conversar, pedir foto, vir na consulta também, não fazer "Ah, 15 dias de consulta. Não não acredito nisso, você tem que diminuir esse tempo até de consulta, de interconsulta. Então, é um pouquinho mais complicado. Mas, enfim, quem está fazendo sucesso aí, meus parabéns, é é bem bonito de se ver, né? Você tem uma retração muito efetiva através dessa queimadura. Então... O fenol,
0: o fenol ele, ele acaba. Você sabe dizer mais ou menos como é que é ator, basicamente, para poder. Hum,
1: não, assim. Eu também não, não me, me interessei.
0: <risos> Parece que ele, mas eu sei que ele assim...
1: vai fazer uma queimadura, sim, é, ali, né, no tecido. E com essa queimadura você vai fazer uma retração. Então melhora linhas finas de expressão, melhora, claro, é, pigmentos. Mas aí o pigmento é perigoso, né? Porque esse pós ele vai. Tem que ser muito bem feito para você não ter um efeito ali rebote de uma mancha. É. É, quem trabalha também fala que pode ocorrer mancha, mas que é mais fácil. Já escutei isso de uma profissional, não sei se é verdade, né? Que ela relatou. Ah, mas é mais fácil tratar a mancha depois do que continuar com a ruga. Ou seja, você faz é, trazendo o benefício de rejuvenescer, mas se sobrar uma manchazinha, depois seria mais fácil de mais tratar. Fácil não manejar, sei se isso é... Né? é verdade, né? Mas, sim, a gente observa resultados lindos.
0: E... Passando agora para a questão dos preenchimentos. Uhum. É, você fala muito do ácido hialurônico, que é o tecido básico de sustentação uhum. nosso, que a gente produz no nosso corpo todo, o uhum. né, nosso tecido conjuntivo. E o que, o que você usa de substância é o ácido hialurônico igualzinho que a gente tem.
1: Isso, aí vamos lá. O
0: mesmo produto. É, o mesmo, aí... mesmo tipo de tecido, no caso, né?
1: Isso. Aí, se a gente pegar o ácido hialurônico e eu injetar em você, coitadinho, ele vai ser facilmente degradado. Então, a gente precisa fazer um veículo que dure, para a gente até promo- prometer ali que vai durar, né, em média uns dois anos no tecido. Então, como que a gente faz isso acontecer? A gente vai adicionar a, esse, a essa molécula, né, outras substâncias e com isso configurar um G prime e um grau também de viscoelasticidade daquele gel. A gente vai transformar em um gel ah. e é isso que é muito bom que eu explico para os meus pacientes. Tudo é ácido hialurônico? Não, é e não é. É o ácido hialurônico. É é o foco. Isso, mas a gente pode fazer ele bem, vamos falar assim, né? (risos) Bem ralinho, a ponto de a gente utilizar como um skincare. Eu posso botar numa composição de um dermocosmético. Eu posso pegar ele e fazer ele um pouquinho mais trabalhado, com né, uma reticulação maior. E aí eu transformo ele em um gel injetável com outros benefícios, pode até ser ainda de uma hidratação superficial, e aí ó, vou andando, aí eu consigo, agora eu quero reticular ele um pouquinho mais, vamos aumentar um pouquinho esse G Prime dele, e aí eu faço ele um pouquinho mais rígido, então aí eu já tô trabalhando com gel diferenciado, que vai me proporcionar um volume estável, então aí eu posso preencher lacunas, profundidades e cavidades, e eu posso também pegar ele e falar assim: nossa, eu quero um G-Prime bem alto, eu quero ele a ponta até de um vamos imaginar assim, um gel de silicone, falando de forma exagerada, bem é, rígido. E aí eu posso não a ponto de um silicone, mas média densidade ali, botar uma Sim. densidade alta. E aí eu vou fazer o que? Sustentação tecidual. Aí eu vou. Escolher outra região de aplicação, não mais uma região superficial, uma região profunda. E eu posso simular até estruturas ósseas, se eu quiser. Então, ângulo mandibular está muito, né? Já vejo ali que ele teve uma reabsorção. Então, eu pego aqui ó, e coloco bem mais é, profundo e promovo um, é, um volume uma projeção, eu crio ângulos na face de forma mais duradoura, e aí a gente remodela essa face. Então, a gente tem várias formas da gente utilizar, e novamente, várias formas de aplicar. Por exemplo, eu posso pegar aquele gelzinho e fazer aplicações diferentes. Aí eu posso pegar o super, uma densidade maior e aplicar mais superficial? Não sei, acho que vai ficar meio quadradão, né? Mas a gente vê por aí, né? É, a gente vê. É. Então, aquele gel ali, ele está sendo utilizado com um propósito que talvez não seja o melhor, mas a gente pode utilizar também.
0: Quando, quando você fala a palavra G-prime, o G-prime, o G'', ele é a substância que você adiciona ao colágeno para poder dar mais de é? ou não, a ele, é isso?
1: É, o G-prime é o coeficiente de medida que a gente tem para a gente saber quanto maleável é aquele gel. Ah, perfeito. Tá? Então, se, por exemplo, se eu quero usar em lábio, vamos pensar comigo, se eu coloco um gel muito duro, o que, que esse lábio vira? Um bico de pato. Porque Sim. eu preciso movimentar o meu músculo, né? A gente precisa trazer movimento para esse lábio. E se eu tenho um gel com um gepraim muito alto, eu não vou conseguir trazer tanta naturalidade. Vai ficar uma boquinha dura. só vai sorrir. e vai ficar dura sim, sim, entendi assim como essa região de marionete que eu amo fazer trabalho aqui né? ela precisa copiar o tecido muito bem, ela precisa dessa viscoelasticidade porque a gente movimenta a gente sorri, então você pega aqui um um material de alto G prime, de muita densidade você fica igual aquela boca ali assim dura Então, é atender também. Ah, e cada marca, cada empresa, vai ter um tipo de gel e a gente tem que ler, a gente tem que entender, a gente tem que estudar. A gente tem que ver os artigos, né? Ver estudos, porque vai mudar.
0: Sim, tudo muda com tempo. Tudo
1: muda. Então, ah, é porque eu gosto do médio, mas médio de qual marca? Porque ele vai se representar clinicamente diferente, então é vivência clínica. É o que eu falei até com o paciente ontem. Ah, o profissional que você quer fazer tratamento, ele tem quais são ah, as especialidades dele? Clínica, ele tem muito tempo. Qual é a causa isca, dele? Quantos casos ele tem? Ele trabalha com isso há muito tempo? né? Mesmo, como a gente falou, né, a harmonização é uma novidade, até sim, os procedimentos são inovadores, vamos dizer assim. Já tem até um certo mais de 10 anos aí, mas deu esse boom, essa popularidade recentemente. Mas quantos casos ele tem trabalhando com isso e só com isso? Né? Eu fiz, para a gente fazer até uma apresentação, e a gente mensurou os meus casos, eu tenho 5 mil pacientes tratados. Uau. Pode ser considerado um, um, um ah. pouco para alguns, né? Tem profissionais mil, que tem já gente. fizeram bastante. Tem, tem gente que já fez mais.
0: Ah, claro, <risos> 5 mil? Eu, eu não parei 5 mil pessoas, eu não sei. Eu acho que não.
1: É, porque meu tempo de cadeira é mais rápido, né?
0: É, né? Passar. Eu <risos> tô aí, vou fazer esse ano completo 13 anos de formado.
1: Okay.
0: Pô, 5 mil? Eu acho que assim, uns. sei lá. Uns 3 mil devo ter operado, agora 5 mil, nossa,
1: é muita gente, cara. É muita gente. Claro,
0: são procedimentos diferentes, são tempos né, de de tratamento diferentes, mas eu acho que você tem uma baita casuística.
1: E aí a gente analisa, legal. E agora, conhecimento técnico. Você pode ser um bom prático, mas ser um prático ultrapassado, né? Você tem técnicas ali que já não utilizam mais. E a gente tem quem para defender, pelo menos na... Na nossa área, a gente tem, sim, uma especialização, que o conselho né, fez, questão de é, fazer uma especialização para os cirurgiões de dentistas. Então, além da gente ter a nossa prática, a gente deveria ter também um respaldo para especialista. Porque isso garante que também, de certa forma, né, a gente sabe que é, a gente tem algum, algum, algumas outras questões que envolvem, mas pelo menos você, ah, então ela já tem um pouquinho de vivência né, clínica e ela também tem aqui, pelo menos, esse certificado de dois anos que ela se dedicou para estudar e os outros cursos complementares. A gente sabe que a grande maioria dos profissionais, eles não têm...
0: Certificação.
1: Não tem Então, outras áreas, né? É
0: acaba que você, você, quando você entra na, na questão da estética, você cruza com outras áreas, né? Você tem um biomédico que faz procedimento estético, você uhum. tem um dentista que faz procedimento estético, você tem um cirurgião plástico que faz. Sim. E tem outras áreas. até Tem até pessoa que é só esteta.
1: É, né? agora estão que... abrindo também é, farmacêutico esteta. Farmacêutico
0: esteta, exatamente.
1: E, um, é isso. Sempre no final de tudo, estudo, né? É o que vai determinar, não só nossa graduação, nossa formação básica, é claro que vai trazer um, é, coisas muito importantes para isso, né? É, mas a gente sempre tem que estar tá se atualizando porque muita coisa muda. Então, mesmo a, olha, eu tenho um monte de casos, mas esse tratamento é um tratamento novo. Igual na sua área. Você é o bambambam? Bam, bam? Não, quantos você já fez ali? Entende? Então, é zero a sua vida novamente. Você vai caminhar como um bebê até você amadurecer aqueles conceitos, ver realmente, olha, acompanha aquele paciente depois de dois anos. É, acho que ficou legal. Eu tenho ca- um assim, de eu, de eu conseguir ver. Eu tratei aquele paciente com X material, fiz daquela forma, e agora eu revejo ele e acompanho depois de dois, depois de quatro anos, e eu vou fotografando. né? Como eu falei acho que eu não cheguei a falar, quando eu trabalhei no, na patologia, né? foi através de uma grande profissional que tive essa oportunidade, Liliane Pedra Dias, que ela é uma grande médica, eu tenho muita admiração por ela, e o é, que, que a gente fez? Pesquisa. Então, quando você tem um olhar voltado assim, para pesquisa, você sabe que tudo muda. Se você é, fizer um, algo diferente, você vai ter resultados diferentes, você queima aquilo ali. Então, fotografar é indispensável você ter registro fotográfico, porque como que você vai analisar dados sem você ter Sim. isso? Para mim é inviável, então ah, é porque eu gosto muito de tal técnica, eu acho bom tá, mas e aí, como que você analisa isso? Ah, porque fulano ficou bom com esse material e com outro fulano não ficou bom, mas qual a idade do fulano? Mas qual é o momento da vida? Ele faz muita atividade física? Quem é ele? Um fulano é diferente do outro fulano. (risos) Então, sabe, você tem que também ter muita atenção para o que você está ali construindo e analisando. Até mesmo artigo científico, né? Você tem que... Artigo científico no Brasil, enfim, a maioria dos que a gente tem acesso são patrocinados por grandes empresas. Então, eu queria um estudo... uma uma revista conceituada, analisando vários tipos de produto. A gente vai ver pouquíssimo. Fazendo né, aquela aplicação da mesma forma, com o mesmo método, com o mesmo material e acompanhando durante anos. A gente não tem, é muito pobre. Então, a gente vai tentar fazer ali com a nossa vivência clínica. Quanto mais sistemática ela for, mais protocolada ela for, melhor. Porque você consegue dados mais próximos da realidade, né?
0: Sim, sim. É difícil você reproduzir essas coisas, ainda mais com conceitos subjetivos como beleza, por exemplo. Sim. É difícil você reproduzir. E se você for seguir mesmo né, os, os requisitos é, é, técnicos para você fazer um estudo em larga escala, uhum. pode é muito difícil. Sem muito
1: viés.
0: Tem, tem, um laboratório é. que paga um pouco mais, para dizer que a marca dele é melhor. Sim, tem... fala
1: assim, ó, você só vai é. usar... Eu, eu financio sua pesquisa, mas você só vai usar o meu material. É. Aí, veio, aí eu adoro o artigo, não, material de altíssima performance. Não.
0: É, quando vem essa... essa... Jogando
1: muito confete, né? Você, ó, aposto que ficou bom. Aí você não. lê a conclusão lá, Uh, sucesso total. Mas é bem legal, é... Ainda mais eu gosto de falar de terço inferior, a parte de é, mentoplastia, né? Que a pl- aplastia é a gente tentar imitar ali o que a gente perdeu, devolvendo função ou forma, né? Então é, quando a gente pensa num queixo que a gente, a gente tem uma hipoplasia, né? que que é aquele queixo está dentro, dentro, né? né? Que gente, isso aí, que a gente classifica como classe 2, a gente observa aquele, aquele paciente e aí a gente tem várias opções terapêuticas para tratar ele. Inclusive, utilizando né, implante de silicone, a gente pode fazer uma, é, uma aplicação, não, um, enfim, utilizar esse implante de silicone, instalar essa palavra, instalar ele né, através de fixação de óssea, com um parafusos, e a gente vai ter um benefício, correto? E um, um benefício até bem duradouro. Mas a gente também tem complicações, a gente pode promover ali é, reabsorção da raiz dos dentes incisivos, né, inferiores, a gente pode ter também reabsorção esquelética, então a gente tem benefícios e tem também né, é, prejuízos, vamos dizer. Como o gel também, a gente pode utilizar o gel? Sim, tem vários casos lindos são feitos de formar rápida, menos traumática, então é uma opção também. Eles vão durar muito tempo? Hum, Não, vão durar ali até uns dois anos, às vezes um pouquinho mais, mas também resolve esteticamente. E temos a opção, claro, dentro da nossa área também de fazer cirurgia. Por que não fazer uma ortognática naquele paciente? Vai resolver e trazer muito mais benefícios. E não vai só tampar buraco, mas a gente tem opções. Nunca é aquilo assim, ah, é isso é muito melhor do que aquilo. Não, para quem?
0: Porque quando você fala da, da, do cara que é retrognata, o cara que tem um queixinho para dentro, que você precisa botar o queixo no lugar, ou até mesmo o cara que é prognata, que você precisa diminuir, é, as questões que você faz de preenchimento, elas só fazem o alinhamento estético daquela face.
1: Sim. Ela não corrige
0: aquela questão da mandíbula toda, né?
1: Não. Porque
0: tem... É, aquilo ali é muito mais profundo, é muito, muito mais, mais sério, mais, né? mais
1: estabilização, complicação, né? porque você não... não... Tem essa retrusão, isso vai também trazer é, prejuízos para o reposicionamento dentário e várias sequelas né, que a gente vai ter. Até mesmo sequelas que vocês nem podem imaginar, ou às vezes passa desapercebido, como ah, o paciente teve um problema de quadril. Nossa, sistema estomatognático, sim, a gente relaciona. Por quê? Porque você está fazendo alterações significativas e sistêmicas. Não é porque é naquela região, já ouviu muito isso, né? Que A gente só olha para aqui, ó, a minha área de atuação é só isso aqui, eu só entendo isso aqui. É, a gente tem obrigação de a gente entender muito disso aqui. Mas a gente também tem que ter, é, até a palavra assim é vontade, tesão, de você aprender de tudo. Porque o, o indivíduo, ele é sistêmico. Você claro. não corta uma cabeça e trata uma cabeça e um pescoço. Então é bom a gente ler, entender. Quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo esse olhar de que a gente não sabe de nada, né? Que a gente precisa saber de mais um pouquinho.
0: Quanto mais eu estudo, eu vejo que eu nada sei, né? Ai, é
1: gente, uma... olha. É uma, é uma baita verdade. Você fala assim, tô caminhando mesmo. São tantas dúvidas, né? E... Mas sim, a gente pode ter, né? A parte da fisioterapia. E olha como que é lindo esse, a parte de multidisciplinar. Então, quando você lida com uma clínica que você tem outros profissionais, você consegue adquirir mais conhecimento e saber entender um pouquinho melhor sim a gente pode trazer malefícios que são originados na região de cabeça e pescoço e a gente ter sequelas no nosso corpo todo
0: recentemente eu tive um colega médico né que ele eu nem sabia né eu conheci ele agora adulto né e ele contou para gente tudo começou quando a gente sabe aquelas aquelas acho esqueci o nome Aquela, aquela sessão de, não sei se é liberação biofacial, que faz com ventosa. Uhum. Ele estava com aquela marca da ventosa aqui, né, no pescoço. Eu brinquei uhum. e falei, é, pô, essa mulher foi braba aí, fez um chupão <risos> no teu pescoço e tal, sei o que. Aí foi quando ele começou a relatar. Ele me mostrou a foto da cirurgia ortognática que ele fez antes e depois. Uhum. E ele falou que a ortognática deu uma desalinhada na musculatura dele, cervical, não sei do que. Que ele estava ele, ele tava tendo dificuldade na postura uhum. e estava tendo dor crônica no, no, na cervical e na coluna torácica. Sim. Exatamente, mas a já foi aqui, sim, né? Sim, Mas deu uma desalinhada no restante Provavelmente, aqui. Provavelmente ele tava vai fazendo... ter,
1: vai sobrecarregar, vai começar a ter desvio né, de, de postural, e aí vai sobrecarregando outras estruturas do nosso corpo, e isso vai acarretar vários problemas que não só são da cabeça do pescoço. Tá? Você mexeu aqui que vai causar aqui, infelizmente. <risos>
0: Para gente, para a gente. Nosso tempo está quase acabando, a gente está. Eu queria te perguntar, na verdade, sobre a questão dos bioestimuladores. Como você falou, são substâncias que vão ser injetadas no tecido e elas vão estimular a produção fisiológica do nosso colágeno tradicional. Isso. Isso. Uhum. O que que tem é, 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 de substância hoje que faz isso? Que substância é essa?
1: Então, um ácido polilático, L polilático e a hidroxapatita de cálcio são grandes é, biomoduladores, estimuladores e são, assim, carros-chefes que a gente pode utilizar com esse propósito, tá? E aí eles vão agir de maneiras distintas, fisiologicamente, mas com o mesmo propósito, né? Um vai caminhar ali para uh, a criação de células gigantes que vão tentar ser, né... degradadas, e a gente não consegue, o organismo não vai conseguir, e aí vai produzir esse colágeno como resposta até mesmo secundária ali, né? E aí, o que é mais importante desses dois, tanto o ácido polilático como a hidroxapatita de cálcio, é que eles são muito direcionados. Primeiro, porque eles, onde eles são aplicados, eles fazem esse estímulo de colágeno, e o colágeno tipo 1, que é o que a gente quer. Porque Muita gente fala assim, ah, eu tomo muito colágeno via oral, que é um grande tabu, né? A gente tem várias linhas de discussão aí. Mas tudo bem, se ele está favorecendo de certa forma pobre, mas um, um pouco ali de aminoácidos que vão sofrer aí um, uma bagunça na sua configuração, eles vão se reconfigurar e vão produzir vários tipos de moléculas, né? E, e é tipo um que a gente quer. E vai para onde? Ai, produzir? Foi lá pro meu, para foi lá pro meu dente, foi lá pro meu olho. Não é? Entende? A gente vai ter claro. um, um, uh, uma produção, mas não é direcionada. Não é? Olha, eu vou tomar aqui e vai vir para mim, para minha face? Não, talvez não. Já Qual bem. é o tipo? Então, hoje eu acho bem legal porque a gente consegue esse estímulo localizado.
0: E ela, essas substâncias, elas não funcionam como preenchedoras.
1: Hum. Elas não preenchem.
0: É elas vão estimular o colágeno, o colágeno preencher. É mais ou menos assim. Isso,
1: obrigado. Então,
0: quando você aplica... Não, eu estou tentando entender o raciocínio isso, na cabeça. Isso. Quando você aplica, você não aplica preenchendo.
1: Uhum. Você vai
0: na falha, você já injeta a substância e depois de um tempo você tem o resultado. É isso?
1: Isso aí, exatamente. É, é só para poder. É, uh... Para trazer volume, você precisa garantir que aquela estrutura seja, né, de fato ali uma estrutura estável e rígida e de dimensão um pouquinho maior. Uh, esses bioestimuladores, eles só vão trabalhar mesmo no colágeno, até vai conseguir um aumento ali da espessura dérmica, né, provocar um pouquinho de aumento, mas não de forma a preencher. Porém, a gente ainda tá, né, desenvolvendo, muita coisa mudou já de dois anos, E o que a gente tem de mais recente é a gente também selecionar as áreas que a gente quer aplicar esse material. E a gente está selecionando bastante a lateral de face com esse propósito, para que quando a gente comece a ocorrer esse processo, a gente faça uma traçãozinha mínima, mas vai acabar correndo dos tecidos e com isso não pesar a face do paciente. Se eu aplico muito mesializado, eu acabo fazendo uma produção, né? E aí pode trazer um pouquinho mais de peso para essas faces pesadas. Então, a gente trabalha mais para o lateral de face. Aqui a gente tem um ligamento, né? Que são os ligamentos verdadeiros que é, fazem uma divisão. E aí a gente tenta sempre é, não ultrapassar esses ligamentos verdadeiros para a gente manter os bioestimuladores nessa região Faz lateral Faz uma atração
0: fisiológica, vamos botar assim.
1: Isso. Entendi. Mas, de fato, não é o objetivo trazer volume com esse material. Não é. Tá? É Esse só é. mesmo estimular ali o colágeno, para trazer volume, aí a gente tem o gés.
0: E quanto tempo leva para uma produção satisfatória de colágeno? Desde a hora que você injeta o produto até o resultado que você quer, tem quanto tempo, tempo mais ou menos? Tá.
1: Então, vamos colocar em 90 dias, para o paciente começar a ver os primeiros sinais de melhoria. Uhum. E aí isso vai se estender até 18 meses para a gente conseguir é, esses benefícios, né?
0: Fantástico. E o que que você é, dentro da tua experiência, né, dos congressos, das, das atualizações que você lida, o que que há por vir? O que, que tem de novo dentro desse desses conceitos de harmonização facial? Tem alguma coisa mais moderna chegando uh... aí?
1: É, a gente discute muito as tecnologias, elas vão entrar no mercado com tudo, já estão entrando, né? Que é a Ultraformer, que é a outra forma, é um ultrassom que a gente utiliza para estimular também um tipo de, primeiro, é, retração muscular. E é o seu de todos. É, a gente tem que falar o que é hoje, gente, depois vocês verem esse vídeo aqui. É, hoje, 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 hoje é, e aí a gente acredita que pode ser que mude, né? É, mas eles defendem isso e também uma, um estímulo de colágeno mais superficial, tá? É, então são é aparelhos de ultrassom momento.
0: realizando esse...
1: Isso, a gente esse tá indo para um lado mais robótico aí. Uhum. Tá? É, e de outro lado, né, eu tive a oportunidade no ano passado em setembro estar tá, com Sebastião Cotofana, que é um de uma referências mundiais em estética facial, são eles são, inclusive são um dos mai- oh, perdão, ele é um dos maiores autores é, literário dentro da literatura que a gente utiliza para embasar os nossos estudos e hum, ele fala que realmente o futuro, assim, os gés, à base de ácido hialurônico, eles são fantásticos, são pouco ainda conhecidos e estudados, mas que gente, ele acredita que a gente tenha aí um, um, uma grande surpresa nos próximos anos, né? Vamos ver o que, que vai ser possível. Então, Talvez é... a, aumentar um pouquinho essa durabilidade. É, né? então, um eu imaginei
0: que fosse isso, né? É. O gel ele vai vir com mais qualidade, mais durabilidade. Mais segurança. Mais
1: né? Porque Perfeito. a gente também tem que trabalhar com segurança. Segurança, é. durabilidade e, e, e resultado, né? Tudo que a gente... Okay.
0: É, é o sonho, né? É o sonho. <risos> Bom, doutora, eu queria te agradecer. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje, tá? Foi um papo muito interessante, aprendi bastante aí. Conhecia muito pouco da tua área.
1: Já vai fazer sua harmonização.
0: <risos> <risos> Vou marcar lá. Pô, <risos> né, o que é engraçado é que a gente, a gente tem um certo olhar clínico, né? Você deve estar olhando e assim, Olha, ele tem isso aqui, isso aqui na cara, ele tem uma cicatriz de acne aqui, já fica meio que...
1: Ah, eu sou uma admiradora <risos> da beleza, assim, de forma geral. Então, a gente não é tão crítica quanto vocês imaginam, né?
0: <risos> a, gente, a gente, às vezes, tem um olhar treinado, né? Você, você olha a pessoa, você já identifica o um problema, assim. <risos> Mesmo que você não queira, né? Mesmo que você não faça o um olhar nesse <risos> sentido. E a pessoa que deseja fazer né, um, um, uma avaliação para a questão de harmonização facial, ou até mesmo outros tratamentos, como é que a pessoa te encontra? Você tem um site, uma rede social, como Sim, é que faz? Sim,
1: temos um site, www.ldmoretti.com.br. Temos o nosso Instagram, que é, bota o DRA, né, de doutora L. Demoretti na frente. Nossa clínica, ela é na cidade de Niterói. E temos também atendimentos eh, quinzenais aqui na Barra e em Botafogo. A gente já tem de São Paulo também, mas a gente está com a agenda parada. L da 100H. L da 100H, E-L-I-D-A.
0: E E o Moretti, como é que escreve? M-O-R-E-T? T, T.
1: isso. Isso,
0: tá bom. Sempre antes de encerrar, eu peço para o convidado deixar uma mensagem de conscientização, então fica à vontade, pode olhar para aquela câmera ali, deixa a mensagem que você quiser.
1: Se você tem interesse nesse tipo de procedimento, busca por mais informações. Eu queria deixar para vocês duas dicas. A primeira delas, para diminuir cada vez mais os riscos de insatisfação, é você conhecer bem o profissional que vai realizar o seu procedimento, acompanhar ele na medida do possível para ver se a, a sua visão do que é belo... É a mesma visão desse profissional e também entender um pouquinho do material que estão utilizando em você. Isso é primordial para você não ter nenhum tipo de arrependimento e também sair satisfeito com os seus procedimentos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Adolfo. Pela... Nossa, foi um presente estar aqui. Acho que a nossa conversa foi muito gostosa. E também é, aprendi muito com você da forma de olhar, das dúvidas e questionamentos que são é, a maioria da... Então, muito obrigada, estou muito feliz.
0: Foi um prazer, foi um prazer. Eu que te agradeço, tá? É... Porta tá aberta para você, tá? Se você quiser vir aqui, pode vir, fica à vontade. Vamos trazer temas novos. Se surgir alguma coisa, você me encontra na Alivança, fala comigo, ó. Yes. Vamos falar sobre tal tema, tá? Uh-huh. Fica à vontade, vai ser um prazer te receber novamente. Sim, tá bom? muito obrigada. Bom, ó, esse foi mais um episódio. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação. Vai lá no nosso canal de corte também, Corte Medical Talks Brasil. Vão ter nossos melhores momentos de cada episódio. Se inscreve lá também, clica no sininho. E também tem o meu Instagram, doutor.adolfoBamondi, onde tem todas as, as minhas. É, todos os conteúdos que eu produzo a rede social vão estar lá no link da Bio, tá ok? Muito obrigado e até o próximo episódio.